0: Como cada um de nós, também Jesus tem uma história. Este será o tema que nos acompanhará ao longo deste Retiro por Etapas, neste Advento, e o texto que servirá de base a esta nossa caminhada espiritual, é o texto que fala acerca, um dos textos que fala acerca da genealogia de Jesus, tal como ela nos é proposta pelo evangelista São Lucas, aquele que também nos é dado a, a meditar ao longo dos, dos domingos deste ano C, que, que começou agora no início deste Advento. Talvez não seja uh, o texto em que nós reconheçamos um, o maior valor espiritual, é verdade, o texto da genealogia de Jesus pode ser até um dos textos mais áridos do, dos Evangelhos e do Novo Testamento, mas diante de Jesus sacramentado nesta noite, diante de Jesus presente no meio de nós, é importante reconhecer a dimensão histórica de Jesus, porque ela traz-nos sempre, de alguma forma, também à nossa vida espiritual, esta proximidade que Jesus tem com cada um de nós. A proximidade da história humana de Jesus com a história pessoal que o Senhor percorre também com cada um de nós. Contemplar esta história de Jesus, contemplar os seus antepassados, de outra forma, contemplar a sua família, é reconhecer a forma como Deus... E rompe na história da humanidade. A forma como Deus entra derrompante na história humana, assumindo-a, a mesma humanidade de cada um de nós, salvando a história a partir de dentro. A salvação de Deus acontece a partir de dentro. Neste Deus que assume todos os contornos próprios dessa mesma história, tal como cada um de nós. Com o seu passado próprio, com a sua família, como acontece com cada um de nós que aqui nos reunimos nesta noite. E por isso tudo isso que nós trazemos no, no nosso coração, tudo isso que nós carregamos do nosso passado, daquilo que vivemos, constitui-nos, torna-nos aquilo que nós somos, caracteriza-nos e somos chamados também a colocar isso nesta noite, diante de Jesus, neste tempo de Advento, para que o Senhor, com a sua presença, tudo possa então salvar Assim tal como a entrada de Jesus na história salvou a humanidade em absoluto e a partir da humanidade a criação inteira, que também a entrada de Jesus na história de cada um de nós, no coração de cada um de nós, nos possa também salvar. É isso mesmo que o nome de Jesus quer dizer Deus salva e que isso seja uma realidade não apenas para a história da humanidade, mas para a história de cada um de nós, em particular, para vermos também realizadas na nossa vida as promessas de Deus. As promessas que Deus faz à humanidade inteira, mas a partir daí que faz também à vida, ao coração de cada um de nós. Este texto da de genealogia, depois se quiserem também ir aprofundando em casa, pode ser encontrado no terceiro capítulo do Evangelho de São Lucas, de 23 a 38, os versículos ora então nesta noite começamos com a personagem de José A genealogia de Jesus no Evangelho segundo São Lucas a família de Jesus é apresentada desta maneira parte da figura de José José é assim a primeira personagem que nos aparece nesta história da família de Jesus e por isso também a nossa caminhada espiritual que faremos a partir de hoje neste tempo de Advento começará por ele por São José muito já tem sido dito acerca de José, terminámos ontem a celebração do Ano Santo, tal como proclamado pelo Papa Francisco, e por isso já muito se disse acerca da sua presença na história da salvação, e ainda bem, graças a Deus, que possamos também reconhecer em José aquele que garante, de alguma forma, com a sua presença nesta história da salvação, o cumprimento das promessas de Deus que nós vamos reconhecendo nas várias profecias do Antigo Testamento, nos textos sagrados para o povo de Israel. José é esta peça-chave, podemos dizer desta maneira, é peça-chave neste elo de familiares de Jesus, que introduz Jesus, por meio da paternidade legal que São José assumia, introduz Jesus na continuidade da linhagem real. Faz com que Jesus seja descendente, se torne descendente dos grandes reis de Israel, cumprindo assim as profecias do Antigo Testamento, pois que o Messias haveria de chegar da casa de David. José, filho de David, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que ela concebeu é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho ao qual darás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. José, filho de David. E ainda num outro texto de São Lucas, por aqueles dias saiu um édito da parte de César Augusto para ser recenseado a toda a terra. Este recenseamento foi o primeiro que se fez, sendo Quirino governador da Síria. Todos iam recensear-se, cada qual à sua própria cidade. Também José, deixando a cidade de Nazaré, na Galileia, subiu até à Judeia, à cidade de David, chamada Belém, por ser da casa e linhagem de David, a fim de se recensear com Maria, sua esposa, que se encontrava grávida. Como vemos neste texto, a própria proveniência de José, a sua história, ele era de Belém, da Judeia, e isso permite que se cumpra também um outro dos antigos oráculos dos profetas. Mas tu, Belém, Efratá, é tão pequena entre as famílias de Judá, é de ti que me há de sair aquele que governará Israel. As suas origens remontam aos tempos antigos, aos dias de um passado longínquo. Por isso Deus abandonará o seu povo até ao tempo em que der à luz aquela que há de dar à luz e em que o resto dos seus irmãos há de voltar para junto dos filhos de Israel. Ele permanecerá firme e apascentará o seu rebanho com a força do Senhor e com a majestade do nome do Senhor, seu Deus. Estarão tranquilos, porque ele será grande até aos confins da terra. Ele próprio será a paz. Reconhecemos com muita clareza esta profecia que se cumpre na vida de Jesus a partir desta pequena cidade, Belém de Efratá, que se torna a maior das cidades, porque nela nasce o Salvador. José ensina-nos assim que o projeto de Deus para a humanidade é absolutamente grandioso, de tal forma que escapa imensamente à nossa compreensão, à nossa compreensão particular. Cada dimensão da nossa história, cada momento que trazemos no coração, concorre para esta imensa tela que o nosso bom Deus sonhou a quando da nossa criação. É curioso repararmos que são justamente as condicionantes na vida de José, o seu passado, a sua descendência, que o colocam no lugar certo, no momento exato, a fim de contribuir com a simplicidade da sua vida, como reconhecemos nos vários textos que nos falam acerca de José, para a realização da obra de salvação, começada por Deus. Em José não há excesso de racionalizações ou apropriações indevidas de qualquer espécie e ainda que reconheçamos alguma renitência, alguma dúvida face aos planos de Deus, sempre insondáveis, há uma profunda confiança no seu plano de amor. Com São José aprendemos a fazer das pequenezes da vida as oportunidades para que a obra da salvação se estenda ao mundo inteiro, também através da simplicidade do silêncio da nossa vida. Peçamos então ao Senhor, nesta noite, por intercessão de São José, que saibamos olhar para a nossa história e para as suas condicionantes com o olhar da fé reconhecendo, nos limites dessa mesma história, da história de cada um de nós, oportunidades que Deus nos concede, que nos inserem no misterioso plano de amor sonhado por Ele para a nossa vida e para a humanidade. Com Belém, pode haver em nós a dúvida acerca da possibilidade de Deus realizar, através da nossa pequenez, alguma coisa de bom. Mas é a confiança na sua omnipotência que nos há de ajudar a pôr de lado as nossas incompreensões e a abandonarmos-nos nos seus braços, a fim de que seja Ele a conduzir todas as coisas e a levá-las à sua plenitude, meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, faz da minha história canal da Tua salvação. Que eu acredite, Senhor. Amém. Deixemos-nos agora conduzir pela figura de Jessé, pai do rei David. Apesar de David ser o segundo rei na história da monarquia de Israel, é sem dúvida o maior ícone da sua realeza. De tal forma que as profecias à medida que a decadência da monarquia se vai verificando, vão pondo em evidência a esperança no novo rei David, que restauraria definitivamente a realeza, conduzindo e apacentando o povo de Deus. Também os salmos cantam esta mesma esperança, que reconhecemos cumprida em Jesus. Concluiu uma aliança com o meu eleito, Fiz um juramento a David, meu servo, conservarei a tua descendência para sempre, estabelecerei o teu trono por todas as gerações. Salmo 89 O livro do Apocalipse dá continuidade e expressão à realeza eterna de Jesus. É ele que cumpre de forma perfeita o reino anunciado por Deus cuja restauração era esperada pelo povo de Israel. Depois vi na mão direita do que estava sentado no trono um livro escrito nas duas faces e selado com sete selos. Vi também um anjo forte que clamava com voz potente, quem é digno de abrir o livro e de quebrar os selos? Mas ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, era capaz de abrir o livro, nem de olhar para ele, e eu chorava copiosamente porque não for encontrado ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então um dos anciãos disse-me, não chores, porque venceu o leão da tribo de Judá, o rebento da dinastia de David, ele abrirá o livro e os seus sete selos. Jesus é o rebento da Dinastia de David, preconizando o advento do novo Reino de Deus, Reino de Verdade e Vida, Reino de Santidade e de Graça, Reino de Justiça, de Paz e de Amor. Jessé, o Pai de David, é também mencionado nas profecias do Antigo Testamento, inserido também ele, desta forma, na história da salvação. Do capítulo 11 do livro de Isaías, brotará um ramo do tronco de José e um rebento brotará das suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de Conselho e de Fortaleza, Espírito de Ciência e de Temor do Senhor, não julgará pelas aparências, nem proferirá sentenças somente pelo que ouvir dizer, mas julgará os pobres com justiça e com equidade os humildes da terra, ferirá os tiranos com os decretos da sua boca e os maus com o sopro dos seus lábios. Naquele dia, a raiz de Jessé, estandarte dos povos, será procurada pelas nações e será gloriosa a sua morada. Naquele dia o Senhor levantará de novo a sua mão para resgatar o resto do seu povo. Esta mesma profecia que o próprio Jesus aplica à sua vida no capítulo 4 do Evangelho, segundo São Lucas. Ainda assim, a realeza de Jesus, assegurada pela linhagem da casa de David, não foi reconhecida pelas autoridades do seu tempo. Herodes receia a realeza de Jesus e os mestres e doutores da lei não a reconhecem pela compreensão política que tinham dessa mesma restauração. A realeza inaugurada por Jesus é, como denuncia, o seu conhecido diálogo com Pilatos, uma realeza nova que se manifesta em todo o seu esplendor por meio do serviço. A pertença de Jesus à casa de David apresenta-o como rei, como atestam os presentes dos magos, mas cujo poder se compreende pelo serviço e pela entrega por amor até ao fim. Enquanto batizados, cada um de nós é participante também desta condição real, que deve assumir na vida de cada um de nós o mesmo teor que assumiu a realeza na vida do Senhor Jesus. Do Evangelho segundo São João, depois de lhes ter lavado os pés e de ter posto o manto, voltou a sentar-se à mesa e disse-lhes, Compreendeis o que vos fiz? Vós chamais-me o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque o sou. Ora, se eu, o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Na verdade, dei-vos exemplo para que, assim como eu fiz, vós façais também. Em verdade, em verdade vos digo, não é o servo mais do que o seu Senhor, nem o enviado mais do que aquele que o envia. Uma vez que sabeis isto, sereis felizes, se o puserdes em prática. Meu Senhor e meu Deus, Creio firmemente que estás aqui, que eu viva a realeza na qual me introduzes pela graça do batismo, servindo e entregando a minha vida por amor, como tu, até ao fim. Amém.